0: 재능의 기복은 창의적인 일을 하는 사람들이 싸워야 하는 내면의 적입니다. 어떤 날은 잘 되고 어떤 날은 안 되죠. 상반되는 내면의 소리가 들립니다. 나는 천재야. 혹은 이따위로 하려면 집어쳐라 쓰레기. 이두 가지 목소리가 번갈아 가며 들립니다. 슬럼프는 쓰나미가 아니라 파도에 가깝습니다. 한번 몰아치고 마는 것이 아니라 쉬지 않고 지속적으로 닥치죠 슬럼프를 어떻게 해야 줄일 수 있을까요? 저 유명한 소설가 어니스트 해밍웨이는 한 인터뷰에서 이렇게 말했습니다 다음에 무슨 일이 벌어질지 알게 될때 글쓰기를 멈춥니다 그리고 다음날 바로 그 부분에서 다시 글을 쓰기 시작하지요 글쓰기를 다시 시작할 수 있는 한 모든 것이 다 잘되고 있다는 뜻입니다 중요한 것은 지속성입니다. 인생에서 가장 중요한 승부는 대부분 장기전이라고 봐도 됩니다. 42.195km도 아니고요. 밤낮을 가리지 않고 달리는 울트라 마라톤쯤 됩니다. 매일 공부를 다시 시작할 수 있는 한 모든 것이 잘 되고 있다는 뜻입니다. 공부하는 사람은 시행착오를 거쳐 섬세하게 자신의 페이스를 계산해야 합니다. 그리고 아주 조금씩 그 피치를 끌어올려야 하지요 거북이처럼 느려도 좋습니다. 계속 가는 것만이 중요합니다. 느리더라도 꾸준히 가는 사람은 머지않아 깨닫게 될 겁니다. 거북이는 의외로 빨리 헤엄친다 라는 사실을 말입니다. 365공비타민 거북이는 의외로 빨리 헤엄친다 의한 대목으로 시작합니다. 네, 안녕하세요. 본격 공부자극 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한지우입니다. 오늘부터 몇 번에 걸쳐서 지금 엄청나게 화제가 되고 있는 책에덤그랜트 교수의 오리지널스에 나오는 주요한 내용들을 좀 설명드리고자 합니다. 이 책의 부제는 굉장히 매력적이에요. 어떻게 수능하지 않는 사람들이 세상을 움직이는가? 에던 크랜트 교수는 와튼스쿨의 최연소 종신교수기도 하고요. 이분의 첫 번째 책, 기브앤테이크 역시 세계적인 베슬러가 되었습니다. 저는 그 책도 굉장히 인상 깊게 읽었는데 독창성에 관한 이책 오리지널스가 나오자마자 바로 사서 읽고 열심히 밑줄을 쳐가면서 정리를 했습니다. 제가 그동안 누차 드렸던 말씀과 비슷한 내용도 있고요. 또 듣다 보면은 와 내가 이걸 몰랐네 하면서 굉장히 중요한 깨달음들을 얻어가는 포인트가 아주 많아요 여러분들과 함께 나누고 싶어서 그 중에 몇 가지 내용들을 오늘부터 나누어 드리고자 합니다 우선요 이 책은 어떻게 에던 그랜트가 이 독창성에 관한 책 오리지널스를 쓰게 되었는지 그 이야기부터 시작합니다 2008년 어느 서늘한 가을 저녁 학생 4명이 한 산업을 혁명적으로 변화시키겠다면서 작정하고 나섰다. 학자금 대출에 신음하던 당시 그들은 안경을 잃어버리거나 부러뜨린 처지였고 안경을 새로 장만하려 했지만 부담이 만만치 않다는 사실을 깨닫고 화가 치밀었다. 망가진 안경을 5년 동안이나 끼고 지내온 학생도 있었다. 그는 안경테를 페이퍼 클립으로 고정시켜서 쓰고 있었다. 그는 시력이 두 차례나 바뀌었는데도 새 안경 렌즈가 너무 비싸서 사지 못하고 버티고 있었다. 안경 산업계의 거대 공룡인 룩소티카라는 회사가 안경 시장의 80% 이상을 장악하고 있었다. 안경 가격을 보다 합리적으로 만들려면 이 공룡을 쓰러트려야 한다고 학생들은 생각했다. 토니 쉐이의 제포스가 신발을 온라인으로 판매하면서 신발 시장을 변화시키는 모습을 지켜본 그들은 안경 산업에서도 똑같은 시도를 해보면 어떨까 생각하게 되었다. 이 학생들은 그런 생각을 친구들에게 넌지시 말해보았지만 그럴 때마다 친구들로부터 핀잔이 쏟아졌다. 친구들은 도대체 누가 안경을 인터넷에서 구매하느냐고 했다. 사람들은 안경을 직접 써보고 산다는 얘기였다. 그게 기발한 아이디어라면 벌써 누군가가 했을 거야 라는 소리를 학생들은 귀가 따갑게 들었다. 4명의 학생들은 하나같이 소매업, 패션, 의복 뿐만 아니라 전자상거래와 기술분야에도 문외한이었다. 학생들은 자신들이 구상한 사업이 황당하다는 얘기를 귀가 따갑도록 들었음에도 불구하고 연봉이 쏠쏠한 일자리를 내던지고 회사를 차렸다. 그들은 안경점에서 보통 500달러에 팔리는 안경을 온라인으로 95달러에 팔고 안경 하나가 팔릴 때마다 개발 도상국에 안경 하나를 기부하기로 했다. 이 안경 사업의 성패는 웹사이트가 제대로 기능하는 데 달려있었다. 웹사이트가 없으면 고객들이 상품을 보거나 구매할 수가 없기 때문이다. 우여곡절 끝에 웹사이트를 완성한 그들은 2010년 2월 웹사이트 오픈이 예정된 전날 새벽 4시에 드디어 웹사이트를 인터넷에 개설하는 데 성공했다. 학생들은 소설가 잭 캐루악의 글에 등장하는 두 인물의 이름을 조합해 회사 이름을 와비 파커라고 지었다. 학생들은 하루에 안경이 한두 개라도 팔리면 다행이라고 생각했다. 하지만 남성 전문 잡지 GQ가 그들의 회사를 안경 산업계의 넷플릭스라고 부르면서 그들의 첫해 판매 목표치를 한 달이 채 못되어 달성했다. 안경이 날개에 돋친듯 팔리는 바람에 2만 명의 고객을 대기자 명단에 올려야 했다. 그들이 소비자의 수요를 충족시키기에 충분한 재고를 확보하기까지 9달이 걸렸다. 2015년으로 건너뛰어 월간지 페스트 컴페니가 선정한 세계에서 가장 혁신적인 기업 목록을 살펴보면 이 목록에서 와비파커는 순위에 그 얼굴을 내비친 것뿐만 아니라 무려 1등을 차지했다. 과거에 이 목록에서 1위를 차지한 기업은 구글, 나이키, 애플 같은 것들이었다. 이 학생들은 설립한 지 보잘 것 없는 창업회사 즉 온라인 산업계의 신참내기 회사로서 종업원이 겨우 500명이었다. 하지만 5년 만에 이 4명의 학생들은 세상에서 가장 각광받는 브랜드를 만들어냈고 수백만 개의 안경을 가난한 사람들에게 나누어 줬다. 이제 이 기업의 연매출은 1억 달러를 달성했으며 시가총액은 10억 달러가 넘는다. 이제 2009년으로 돌아가 보자. 그해 와비 파커의 창업자 중한 명이 나를 찾아와서 사업 구상을 설명하면서 자신의 회사에 투자해달라고 제안했다. 당시 나는 그 제안을 거절했다. 그것은 내가 내린 결정 가운데 최악의 결정이었다. 나는 내가 무엇 때문에 그런 잘못된 결정을 내리게 되었는지 알아내고야 말겠다고 결심했다. 네, 덤 그랜트는요. 이런 이유에서 독창성에 대한 연구를 시작합니다. 이 책의 제목인 오리지널스. 오리지널이란 독창성이란 뜻인데요. 사전적인 정의는 이렇습니다. 명사고요. 유일한 독특한 특성을 지닌 것. 흥미롭거나 독특한 의미에서 다른 사람들과 차별화되는 사람. 참신한 독창성이나 창의력을 지닌 사람을 말한다. 그리고 독창성이란 이런 뜻이죠 특정한 분야 내에서 비교적 독특한 아이디어를 도입하고 발전시키는 능력 또는 그런 아이디어를 개선할 수 있는 잠재력을 말한다 제가 얼마 전에 소개해드린 책 하루키의 에세이 있잖아요 직업으로서의 소설가 그 책에도 보면 은 제가 언급을 드리지 않았지만 오리지널러티, 이 독창성에 대한 챕터가 실려있습니다 무라카미 하루키는 평생 이 오리지널러티에 대해서 많은 생각을 하고 살았다 그래요. 그가 말하는 오리지널러티란 이런 겁니다. 한 분야에서 아주 혁신적인 사람으로서 이름을 얻고 그것이 일순간 반짝하고 많은 것이 아니라 어떤 거대한 흐름과 사조를 만들어내서 그 뒤를 따르는 사람들이 우수수 생겨나게 하는 것. 하루키가 그 책에서 예로 든 오리지널러티 한 인물은 이를테면 비틀즈라든가 베토벤이라든가 그런 사람들이 있었어요. 비틀즈가 처음 세상에 나왔을 때 확실히 기존에 있는 수많은 가수들과는 다른 모습을 보였고 등장과 동시에 어마어마한 파급 효과를 음악계 전체에 미쳤으며 비틀즈를 따라하고자 하는 수많은 비틀즈 키즈들을 만들어냈었죠. 우리나라로 치면 은 제가 좋아하는 서태진님 정도 될까 싶습니다. 하룻기도 평생 그런 오리지널러티를 갖기 위해서 노력을 많이 하고 살았다고 그렇게 고백한 바가 있어요. 누군가 잘 나간다 그랬을 때 이를테면 은 추리소설 장르가 잘 나간다 로맨틱 소설 장르가 잘 나간다 이렇게 해서 그 잘나가는 사람의 문체와 스타일을 따라서 넘버2나넘버3가 돼서 안정적으로 인기를 얻을 수는 있겠지만 그런 사람의 경우에는 오리지널러티를 가질 수가 없는 거죠 기존에 있는 것과는 완전히 다른 모습을 보여야 하고 그렇기 때문에 사실 오리지널러티를 가진 사람들은 당대의 많은 사람들로부터 특히 기성세대로부터 저항을 받기가 쉽습니다 인정받기가 어렵고요. 욕을 먹기 쉽다는 뜻입니다. 아무튼 그럼에도 불구하고 우리는 누구나 독창적인 사람이 되고 싶지요. 다른 사람을 따라서 제2의 누구, 제3의 누구로 살고 싶은 사람이 누가 있겠습니까? 브루스리 이소룡처럼 자기 자신으로 살고 싶은 것이 누구나 갖고 있는 소망이 아닐까 생각합니다. 이 오리지널스는 그러한 독창성을 어떻게 만들어내느냐에 대한 이야기인데요. 에덤 그랜트는 그 출발을 기존의 현상에 의문을 품는 데서 시작하는 거다라고 말합니다. 계속 읽어보겠습니다. 얼마 전 경제학자 마이클 하우스먼이 고객 상담을 하는 직원들 사이에 재직 기간이 차이가 나는 이유를 밝히기 위한 프로젝트를 수행한 적이 있다. 은행, 항공사, 휴대전화 회사 등에서 고객 상담 전화를 받는 3만 명의 직원들에 관한 자료를 확보해서 하우스먼은 그들의 직장 경력을 통해 직업에 대한 헌신을 설명해 줄 단어를 찾을 수 있으리라고 생각했다. 하우스먼은 예상하기를 과거에 이직이 잦았던 직원들이 더 빨리 그만둘 것이라고 예상했다. 하지만 조사 결과는 그렇지 않았다. 과거 5년 동안 5차례 이직을 한 직원들의 경우 5년 동안 같은 직장을 다닌 사람들보다 이번 직장을 그만두는 확률이 더 높지는 않았다. 다른 단서들도 찾던 하우스먼은 연구팀이 그 직원들이 구직 활동을 할때 어떤 인터넷 브라우저를 사용했는지에 관한 정보도 확보했다는 사실을 알게 됐다. 그는 브라우저 선택은 순전히 취향의 차이일 뿐이라고 생각했기 때문에 상관관계가 있으리라고 기대하지 않았다 그러나 조사 결과를 본 그는 깜짝 놀랐다 웹 브라우저로 파이어폭스나 크롬을 사용한 직원들이 인터넷 익스플로러나 사파리를 사용한 직원들보다 재직기간이 15% 더 길었다 이 조사 결과가 우연이라고 생각한 하우스먼은 직원들의 결근 자료를 가지고도 똑같은 분석을 했다 그랬더니 마찬가지 결과가 나왔다 파이어폭스나 크롬 이용자가 인터넷 익스플로러나 사파리 이용자보다 결근하는 확률이 19%나 낮았다 다음으로 하우스먼은 업무 수행 평가 자료를 분석했다 판매 실적, 고객 만족도, 평균 통화 지속 시간 등에 대해서 거의 300만 건의 자료를 모아서 분석했다 그 결과 화이어폭스나 크롬을 이용하는 직원들이 판매 실적이 훨씬 좋았고 평균 통화 시간도 짧았으며 고객 만족도도 높았다. 화이어폭스나 크롬을 이용하는 직원들은 인터넷 익스플로러나 사파를 이용하는 직원들이 입사 120일 후에야 달성한 업무 수행 능력을 90일 만에 보여주었다. 이것이 도대체 어찌게 된 일일까? 직원들이 오래 재직하고 더 성실히 일하고 업무 수행 능력이 뛰어난 이유가 브라우저에 있는 걸까? 그렇진 않다. 중요한 것은 브라우저 선호도가 그들의 습성을 반영한다는 데 있었다. 화어복스나 크롬을 이용하는 직원들이 모든 척도에서 높은 점수를 받은 이유는 무엇일까? 그 직원들을 차별화한 요인은 바로 그들이 브라우저를 획득한 방법이었다. PC를 구입하고 나서 처음으로 컴퓨터를 켜면 윈도우에 인터넷 익스플로러가 이미 내장되어 있다. 맥을 사용한다면 사파리가 내장되어 있다. 고객 상담 직원들 가운데 3분의 2가 내장된 브라우저를 그냥 사용했는데 그들은 더 나은 브라우저가 있지 않을까 의문조차 품지 않았다. 인터넷 익스플로러나 사파리처럼 내장된 브라우저를 그냥 사용한 고객 상담 직원들은 자신들이 하는 일에도 같은 접근방식을 적용했다. 그들은 회사에서 준 각본대로 판매했고 고객 불만을 접수할 때도 회사에서 마련한 표준 절차를 따랐다. 그들은 자신의 직무를 회사가 정한 그대로 고정 불변의 것으로 여겼고 따라서 자기 일에 불만이 생기면 결근을 하기 시작하다가 결국 사직했다. 파이어폭스나 크롬을 사용하려면 사람들은 수완을좀 부려서 다른 브라우저를 다운로드해야 한다. 내장된 기능을 그대로 수용하지 않고 주도력을 조금 발휘해서 더 나은 선택지를 찾는 것이다. 바로 이 주도력. 아무리 미미하다고 해도 그 주도력이 작업 수행 능력을 예측할 수 있는 단서가 된다. 주도적으로 브라우저를 파이어폭스나 크롬으로 바꾼 직원들은 자신들이 하는 일에 달리 접근했다. 그들은 고객들에게 상품을 팔고 고객들의 불만을 해소할 새로운 방법들을 모색했다. 그들은 마음에 들지 않는 상황에 맞닥뜨리면 상황을 바로잡았다. 자신이 처한 상황을 주도적으로 개선했으므로 그들은 이직할 이유가 없었다. 그들은 자신의 일을 자기가 원하는 방식으로 재창조했다. 그러나 그런 사람들은 일반적이지 않고 예외적인 존재였다. 에던 그랜트는 이렇게 주어진 상황을 그대로 받아들이고 고정불변의 것으로 생각하는 사람이 아니라 무언가 자신이 바꿀 수 있는 것은 없을까, 개선할 여지는 없을까 이렇게 현상에 의문을 품는 사람들이 생산성이 높았다고 이야기합니다. 이런 것이 독창성의 작은 예가 되겠죠. 그런데 이렇게 독창성을 발휘하는 것이 굉장히 어려운 일은 아닐까요? 혹은 어떤 사람들은 독창성이 가득한 캐릭터로서 태어나고 어떤 사람들은 선천적으로 독창성이 좀 떨어지는 그런 둔하고 우직한 사람이 되는 것은 아닐까요? 다행인 것은 에던그랜트는 이렇게 얘기합니다 독창성을 가진 사람이 되는 것이 크게 그렇게 어렵지만은 않다고요 그리고 독창성을 가진 오리지널스도 사실 보통 사람들과 없는 사람이다 라고 강조합니다 책에서는요 독창성의 가장 큰 특성은 현상을 받아들이기를 거부하고 더 나은 대안을 모색하겠다는 결심이다 어떻게 하면 이런 특성을 개발할 수 있는지를 연구하는데 10여 년의 시간을 투자한 결과 내가 생각했던 것보다 훨씬 어렵지는 않다는 결론을 내렸다 그 출발은 호기심이다 라고 이야기합니다 엄청나게 독창적인 사람들, 위대한 사람들도 근본적으로는 우리 보통 사람들과 다르지 않다. 이 부분은 굉장히 희망적인 이야기로 들립니다. 에던 그랜트는 이 책에서 많은 예들을 들면서 정말 그렇다고 역설하는데요. 예를 들면 이렇습니다. 미국의 독립선언문은 아주 엄청난 역사적 사건이고 그래서 독립선언문을 작성한 사람들은 무척 독창적이며 타고난 리더 그리고 용기 있는 사람들이라고 생각하기가 쉽습니다 하지만요 책에서 이렇게 얘기합니다 핵심 인물인 혁명가들이 이 선언문에 서명하기를 주저해서 이 사건은 일어나지 않을 뻔했다 미국 혁명에서 주도적인 역할을 한 인물들은 우리가 상상하는 혁명가들과는 전혀 딴판이었다 라고 필리처상을 수상한 역사학자 잭 레코브는 말한다 그리고 그는 다음과 같이 덧붙였다 그들은 혁명가 기질이 없는데도 불구하고 혁명가가 되었다 조지 워싱턴은 자기 재산을 관리하고 밀, 밀가루, 업 말, 사육 등 여러가지 사업을 하느라 바빴다 에덤스가 그를 군 총사령관으로 임명하고 나서야 워싱턴은 거기에 가담했다 워싱턴은 이렇게 고백한 적이 있다 나는 젖먹던 힘까지 다 짜내서 그 일을 맞지 않으려고 안간힘을 썼다. 그로부터 거의 2세기 뒤에 마틴 루터킹 목사는 민권운동을 이끄는데 주저했다. 당시 그의 꿈은 목사였고 그는 사실 대학 총장이 되고 싶어했다. 1955년에 로자 파크스가 버스 앞좌석을 백인에게 양보하지 않았다는 이유로 재판을 받은 후 민권운동가들이 대응책을 마련하도록 모였다. 그리고 이때 참석자들 가운데 한 사람이 마틴 루터킹 목사를 협회장으로 추대했다. 킹 목사는 이렇게 회고했다. 일이 일사천리로 진행되어서 제대로 생각할 겨를이 없었다. 만약 충분히 생각할 시간이 있었다면 아마 그 자리를 고사했을 것이다. 미켈란젤로도 마찬가지다. 교황이 시스티나 성당 천장에 그림을 그려달라고 의뢰했을 때 그는 시큰둥했다 그는 자신은 조각까지 화가가 아니라고 생각했기 때문이다. 미켈란젤로는 그 일이 너무 부담이 되어서 피렌체로 도망쳤다. 하지만 교황의 집요한 부탁으로 그로부터 2년이 지나고 나서야 그는 붓을 들었다. 천문학의 발전은 코페르니쿠스가 지구가 태양주의를 돈다는 사실을 발견하고도 그 연구 내용을 출간하기 꺼렸기 때문에 수십 년이나 지연되었다. 당시 코페르니쿠스는 따돌림과 조롱을 받을까봐 두려워 무려 22년 동안이나 침묵을 지켰고 자신의 연구 결과를 친구들에게만 몰래 보여주었다. 결국 추기경 한 사람이 그의 연구 내용을 알게 되었고 연구 결과를 발표하라고 격려하는 편지를 코페르니쿠스에게 보냈다 편지를 받고 나서도 그는 4년을 더 버텼다 이후 다른 젊은 수학자가 직접 팔을 걷어붙이고 연구 내용을 제출해서 출간하도록 했기 때문에 코페르니쿠스의 대업적이 세상의 우여곡절 끝에 빛을 보았다 네이 책에는요 얘들이 더 많이 나옵니다 우리는 사실 잘 알지 못할 수도 있는 미국의 유명한 인물들 이야기인데 핵심은 이거예요. 독창적인 사람들, 엄청나게 혁명적인 일을 앞에서 주도해서 벌인 것처럼 알려져 있는 인물들도 사실은 그 역할을 자발적으로 나서서 맡은 것이 아니라 안 맡으려고 어떻게 어떻게 하다가 겨우 그 자리에 서게 된 예가 많다는 겁니다. 독창적인 사람들도 타고난 오리지널스가 아니라는 뜻입니다. 정말 그럴까요? 독창적인 사람이 되려면 굉장히 커다란 리스크를 감수해야 되는 게 아닐까요? 우린 무언가 혁신적인 일을 하려면 거기에 올인해야 되기 때문에 일상적인 삶도 포기하고 가정도 포기하고 우리가 가지고 있는 누리고 있는 많은 것들을 포기한 채 거의 올 와나싱 모 아니면 도 같은 심정으로 매달려야 된다고 생각하기 쉽습니다. 그래서 무서운 거고 그래서 함부로 나서기가 어려운 거죠. 에든 그랜트는요 그 부분에 대해서 우리에게 다소 희망적인 이야기를 들려줍니다. 우선 아까 나왔던 와비 파커가 어떻게 됐는지 다시 이야기를 하겠습니다. 와비 파커가 창업하기 6달 전에 창립자들 가운데 한 명이 와튼 스쿨 경영대학원 강의실에서 내 수업을 듣고 있었다. 헌칠하고 부침성 있는 닐 블루멘털은 비영리단체에서 일한 경력이 있고 진심으로 더 나은 세상을 만들고 싶어했다. 그가 내게 와비 파커의 사업 구상을 설명했을 때 다른 많은 사람들과 마찬가지로 나도 부정적인 반응을 보였다. 나는 니에게 흥미로운 아이디어지만 사람들은 온라인으로 안경을 사지 않아 라고 말했다 나는 그들이 정말 하기 어렵다고 생각했다 첫 번째 그들은 모두 재학 중인 학생들이었다 정말로 와비파커가 성공할 것이라고 믿는다면 학교를 당장 중퇴하고 깨어있는 시간 전부를 회사를 창업하는데 쏟아 부어야 한다고 나는 닐에게 말했다 이에 닐은 이렇게 대답했다 실패할 경우를 대비해 대안이 있어야 해요. 정말 좋은 아이디어인지 자신도 없고 성공할지도 알수 없기 때문에 학기 중에 여가 시간을 이용해 준비를 해왔어요. 나는 다른 친구들에 대해서도 물었다. 그들은 사업에 올인하지 않느냐고. 우리는 모두 인턴십을 하게 되었어요. 라면서 닐은 네 명이 모두 다른 대안을 마련하고 있음을 고백했다. 나는 문득 그들이 연말이 되면 졸업하는 학생들이라는 사실에 생각이 미쳤다. 졸업만 하게 되면 모두 사업에 열중할 수 있지 않을까라는 생각이 들었기 때문이다. 그런데 닐은 주춤했다. 글쎄요 꼭 그렇지만은 않아요. 우리는 대안을 마련해놓았습니다. 잘 안될 경우를 대비해서 졸업 후에 일할 직장을 벌써 구해놓았어요. 나머지 친구들도 마찬가지입니다. 여름 동안에 인턴십 두 개를 확보해 놓았고 전에 다니던 직장으로 돌아가자는 이야기도 진행 중입니다. 나는 두손두 두 발을 다 들었다. 그들은 3 스트라이크 삼진 아웃이었다. 나는 아비 파커에 투자하지 않기로 했다. 그런 식으로 일을 해서는 절대로 성공할 수 없을 거라고 생각했다. 나는 와비파커 창립자들의 선택과 내가 생각하는 성공적인 기업가들이 선택한 길을 비교해보았지만 일치하지 않았다. 닐과 그의 친구들은 믿음을 실행하기 위해 저돌적으로 밀어붙이겠다는 배짱이 없었다. 나는 그들이 자신의 구상에 대해 확신을 갖고 전력을 다할 의지가 있는지 의구심이 들었다. 그들의 목표를 달성하기 위해 리스크를 감수할 의지가 없었다. 그들은 자신들이 가진 것을 모두 걸기는커녕 실패할 경우에 대안을 마련하면서 위험을 회피했기 때문에 실패할 게 분명하다고 생각했다. 그런데 바로 그점 때문에 그들은 성공했다. 왜냐? 대단히 성공한 사람들도 리스크를 감수하는 것 같은 용기 있는 겉모습을 한꺼풀 벗겨내면 그들 또한 두려움과 우유부단함과 회의에 시달린다는 것을 알수 있기 때문이다. 우리는 그들을 자발적으로 행동하는 사람들이라고 여기지만 그들도 다른 사람들이 부추겨서 행동하는 경우가 종종 있고 다른 사람들이 시켜서 억지로 하는 경우도 있다. 그들은 기꺼이 위험을 감수하려는 것처럼 보이지만 실제로 그들은 위험을 회피하고 싶어한다. 이제부터 흥미로운 이야기가 시작됩니다. 그리고 직장을 다니면서 무언가 다른 시도를 하시는 여러분들 지금 하는 일은 이거지만 무언가 가슴속에 품고 있는 다른 뜻이 있는 분들에게 희망이 될수 있는 부분입니다. 계속해 볼게요. 경영학자 조지프 라피는 주목할 만한 흥미로운 한 연구에서 다음과 같은 간단한 질문을 던졌다. 창업할 때 다니던 직장을 계속 다니는 게 나을까 아니면 그만두는 게 나을까? 그들은 전국적으로 5천명의 사람들을 추적했다. 조사 결과, 재정적인 필요는 그들이 직장을 계속 다녀야 할지 그만둬야 할지 결정에 별로 영향을 주지 않았다. 이 조사 결과에 따르면 창업에 전념한 사람들은 대단한 자신감을 지닌 리스크 감수자인 것들로 나타났다. 직장을 계속 다니면서 창업을 함으로써 실패에 대비한 기업가들의 경우에는 훨씬 리스크 회피적이었고 스스로에게 확신이 없었다. 근데 결과는 어찌 됐을까? 연구 결과는 정반대였다. 직장을 계속 다닌 창업가들이 실패할 확률은 직장을 그만둔 창업가들이 실패할 확률보다 33%나 낮았다. 예를 들어보자 가장 혁신적인 기업 목록에 오른 기업들을 운영하는 기업가들은 창업한 후에도 계속 직장에 다녔다. 나이키 공동 창업자인 필 나이트는 1964년에 자동차 트렁크에 러닝슈즈를 싣고 다니면서 팔기 시작했지만 1969년까지 본업인 회계사일을 계속했다. 애플원 컴퓨터를 발명한 후 스티브 워니악은 1976년에 스티브 잡스와 함께 창업을 했지만 1977년까지 본래 다니던 직장인 휴렛 패커드에서 엔지니어로 계속 일했다. 구글의 창립자인 레디페이지와 세르게이브리는 1996년에 인터넷 검색 기능을 획기적으로 향상시키는 구글의 알고리즘 방법을 알아냈지만 1998년이 되어서야 다니던 스탠퍼드 대학원 과정을 휴학했다. 레디페이지는 이렇게 말했다. 구글을 창업하지 못할 뻔했어요. 박사 과정을 포기하게 될까 두려웠던 겁니다. 이처럼 본업을 유지하려는 습성은 성공한 기업가들에게만 적용되는 것은 아니다. 영향력 있는 많은 창의적인 인물들도 중요한 프로젝트를 성공시켜 수입이 늘어난 후에도 학업을 계속하거나 직장에 계속 다녔다. 브라이언 메리는 천체물리학 박사 과정을 밟고 있던 중에 새로 구성된 밴드에서 기타를 치기 시작했지만 수년이 지나고 나서야 비로소 학업을 중단했다. 그가 전념한 밴드는 그룹 퀸이다. 그리고 얼마 지나지 않아 그는 We Will Rock You를 작곡했다. 그래미상 수상자인 좋은 레전드는 2000년에 첫 앨범을 냈지만 2002년까지 경영 컨설턴트로 계속일하면서 낮에는 PPT를 만들고 밤에는 작곡을 하면서 주말에 공연을 했다. 스릴러의 대가 스티븐 킹은 첫 작품을 쓰고 나서도 교사, 건물 관리인 주유소 직원으로 7년 동안 일했고 첫 소설 캐리가 출간되고 나서도 1년이 지난 후에야 소설 쓰기에 전념했다. 연재만화 딜버트의 작가 스콧 에덤스는 자신의 만평이 처음으로 신문에 연재된 후 7년 동안이나 퍼시픽 베일에서 일을 했다. 왜이 모든 창시자들은 모든 것을 걸지 않고 안전한 방법을 택한 것일까? 에덤 그랜트는 그 답을 주식 포트폴리오처럼 위험을 관리하는 데 있다고 합니다. 개인이 주식시장에서 아주 위험이 높은 고위험 투자를 할 경우에 다른 투자에서는 무척 안전한 투자를 함으로써 자산을 보호하는 경우가 많지요. 성공한 사람들은 주식 포트폴리오를 관리하는 방식을 일상생활에서도 적용한다고 합니다. 책에서는 이렇게 말해요. 이렇게 위험 포트폴리오든 사람들이 삶의 한 분야에서는 위험을 감수하고 다른 분야에서는 관행을 따르는 이유를 잘 설명해준다. T.S. 엘리엇은 기념비적인 작품 황무지를 썼고 그 시는 20세기의 가장 중요한 시로 칭송을 받지만 그는 이 시가 1922년에 발표되고 나서도 1925년까지 리스크를 감수하지 않으려고 은행에서 계속 일을 했다. 그후 40년 동안 그는 안정적이고 질서있는 삶을 유지하기 위해 출판사에 다니면서 부업으로 시위를 썼다. 폴라로이드 창립자인 에드윈 랜드는 다음과 같이 말했다. 한 분야에서 창시자가 되려면 자신이 창시자가 되려는 그 분야를 제외한 다른 모든 분야에서는 확고한 사고방식을 지닌 감정적으로 사회적으로 안정된 사람이어야 한다. 야구 구단주 브렌치 리키는 인종차별의 벽을 깨기 위해 흑인 야구선수 제키 로빈슨을 구단에 영입하는 파격적인 결정을 내렸지만 그는 일요일에는 야구장에 절대로 가지 않았고 욕설을 절대로 입에 담지 않았으며 술은 한 방울도 입에 대지 않는 모범적인 생활을 했다 그런데 이렇게 본업이 있으면 창업에서 최고의 기량을 발휘하는 데 방해가 되지 않을까 창의적인 아이템을 성공시키려면 시간과 에너지를 올인해서 리스크를 감수하더라도 빠른 속도로 이끌고 나가야 하는 것이 아닐까 하지만 이런 주장은 안정적인 위험분산 포트폴리오가 지닌 핵심적인 장점을 간과하고 있다 즉한 분야에서 안정감을 확보하면 다른 분야에서는 자유롭게 독창성을 발휘하게 된다는 사실이다 이베이를 창업한 피에르 오미디아르는 창업 후에도 9달 동안 계속 프로그래머로 일했고 온라인 시장에서 얻은 수입이 월급보다 많아지고 나서야 직장을 그만두었다 네, 저는 이 부분에서 정말 무릎을 탁 쳤는데요 위험을 분산시키는 포트폴리오를 가져야 되는 이유 우리가 무언가 혁신적인 독창적인 것을 하려면 다른 모든 분야에서 사회 관습을 따르고 모범적인 생활을 유지하고 안정적인 수익이 있는 무언가를 하는 것이 유리한 이유는 다른 모든 부분에서 기본적인 안정감이 유지가 되면 자기가 하고 싶은 바로 그 부분에서는 아주 독창적으로 과감한 선택을 할수 있기 때문입니다. 이를테면 직장을 그만두고 가진 쌈짓돈을 모두 털어서 창업을 한 사람이 있다고 했을 때이 사람은 그 돈을 날리면 완전히 빈털터리가 되는 거잖아요. 그러니까 혁신적인 아이디어가 생각나더라도 과감한 투자를 하기가 쉽지 않습니다. 글을 쓰거나 작곡을 하거나 미술을 할 때도 마찬가지일 거예요 아주 과감한 글 아주 혁신적인 미술작품을 내지 못하고 성공 가능성이 가능한 높은 기존에 있는 성공한 작품을 거의 따라 쓴 그런 식의 활동을 하기가 쉽습니다 큰 성공을 하는 것보다 실패를 하지 않는 것 있는 돈을 깎아먹지 않는 게더 급한 목표가 되니까요 정말 그렇습니다 무시무시한 예들이 나와요. 한세기 전 헨리 포드는 토마스 에디슨의 수석 엔지니어로 일하면서 자신의 자동차 제국 건설에 착수했다. 포드가 자동차의 새로운 시도를 하는 동안 에디슨이 그의 경제적 안정을 뒷받침해준 셈이다. 포드는 카뷰레터를 만들고 나서 2년 동안 그리고 특허를 획득하고 나서 1년 동안 계속 에디슨 밑에서 일했다. 빌 게이츠의 예를 들어보자 그가 하버드를 중퇴하고 마이크로소프트를 창업했다는 얘기는 유명하지 않은가 그러나 빌 게이츠가 새로운 소프트웨어 프로그램을 판 것은 대학교 2학년 때이고 그는 그로부터 1년이 지나서야 학업을 중단했다 그것도 아주 중퇴한 게 아니라 학교로부터 허락을 받고 휴학을 한 거다 또. 부모님으로부터 재정적인 지원을 받음으로써 자신의 위험 포트폴리오를 안정적으로 유지했다. 게이츠는 세계적으로 가장 큰 리스크를 감수한 사람이 아니라 가장 성공적으로 리스크를 완화시킨 사람이라고 말하는 것이 더 정확하다. 말콤그레드웰은 뉴욕호에 기고한 글에서 이렇게 단언했다. 많은 기업가들은 엄청난 리스크를 감수한다. 하지만 그런 사람들은 보통 실패한 기업가들일 경우가 많지 성공신화를 쓴 기업가들은 아니다. 그래서요, 이렇게 위험 포트폴리오를 관리하다 보니까 아까 와비 파커 창업자 중에 한 명은 창업할 준비가 됐을 때 이렇게 느꼈답니다. 창업할 준비가 되었을 즈음 나는 이 일에 전념할지를 결정해야 되는데 그렇게 위험하다는 생각이 들지 않았어요. 엄청난 리스크를 감수한다는 느낌이 들지 않았습니다. 그러니까 소위 이런 사람들은 연착륙을 한 겁니다. 기존에 있는 것에서 다른 쪽으로 자연스럽게 넘어가도록 위험을 관리한 거죠. 그러다 보니 다른 쪽으로 갈아탈 때도 그게 그렇게 위험하다는 느낌이 들지 않습니다. 지금은 작고하셨지만 유명한 작가인 구본영 선생님 계시죠? 제가 알기로 그분은 회사에서 일을 하시면서 첫 책, 익숙한 것들로부터의 결별인가요? 그 책을 쓰셨는데 그 책이 성공을 하셨습니다. 하지만 큰 성공을 거두었다고 바로 회사를 그만두지 않고 2년 더 두번더 책을 내면서 자신이 글을 계속 쓸수 있는 사람인가를 스스로 시험을 해보았다고 합니다. 그 다음에 연창륙을 하는 식으로 작가 그리고 구본형, 경영, 구본형 경영연구소로 구본영 경 넘어가신 거죠. 그래서 에덤 그랜트는 이렇게 결론을 내립니다. 독창성을 발휘하는 데 성공한 사람들은 대개 기존 체제에 의문을 제기한 사람들이다. 그리고 과감한 실행을 하기 위해서 나머지 부분에서는 위험 포트폴리오를 아주 안정적으로 운용했다. 네, 이것이 오리지널스, 독창성을 가진 사람들이 되기 위한 첫 번째 힌트이자 약간의 희망이 아닌가 생각해봅니다. 엄청나게 혁신적인 사람들, 독창적인 사람들도 기본적으로 두려움을 갖고 위험을 피하고 싶은 것은 우리와 별 차이가 없다고 에덤 그랜트는 그렇게 이야기하네요 네, 본격 공부자업 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 오늘은 오리지널스의 첫 번째 이야기를 나눠드렸고요 나머지 이야기는 또 앞으로 계속 조금 더 말씀을 드리도록 하겠습니다 더 많은 이야기가 궁금하신 분들, 질문사항이 있으신 분들은 제 네이버 블로그 허생의 즐거운 편지 혹은 다음 카카오 브런치, 한재우의 브런치를 찾아주시기 바랍니다. 그리고 매일매일 공부하시는 분들 여러분 주변에 매일매일 공부하시는 그분들을 위해서 공부하기 전에 한 페이지씩 읽고 공부할 의욕을 북돋는 책365 공부 비타민을 선물해 주시면 좋을 것 같습니다. 오늘은 여기까지 할게요. 다음 시간에 뵙겠습니다. 여러분 모두 열심히 공부하십시오. 저도 열심히 하겠습니다.